0: deutschlandfunk der tag
1: wenn man diese elend einmal beenden möchte wenn man
2: ähm, diese kriege terror ähm, hinter sich haben muss und will
0: ahmad mansur heute morgen deutschlandfunk dann muss
2: man vor allem in gaza ein Versöhnungsprojekt danach starten es geht in den Dimensionen wie
1: Deutschland 45.
0: Ahmad Mansu, also der deutsch-arabisch-israelische Psychologe und Publizist. So wie er machen sich auch in Israel gerade viele Menschen Gedanken darüber, wie es mit dem Gazastreifen langfristig weitergehen kann. Über diese Debatte habe ich mit Clemens Fehrenkotte gesprochen, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Wir reden heute aber auch über Benjamin Netanyahu. Der hat ja jetzt einer Feuerpause zugestimmt, nach viel Druck aus Washington. Und trotz dieses Zugeständnisses bleibt er seiner Linie treu. So, wir tun alles, um zivile Opfer zu vermeiden, aber trotzdem machen wir weiter, bis wir die Hamas ausgelöscht haben. Sagt also Benjamin Netanyahu in einem Fox-Interview gestern Abend. Auch dazu gleich mehr. Und Australien erklärt sich bereit, Klimaflüchtlinge aufzunehmen. Und zwar vom Inselstaat Tuvalu im Pazifik. Unsere Korrespondentin Lena Bodewein sagt uns, wie dieses Abkommen mit Australien zustande gekommen ist und was es langfristig für die Pazifikregion bedeuten könnte. Alles an diesem Freitag, dem 10. November. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Feuerpausen also für den Gazastreifen. Clemens, warum hat Israel dem jetzt doch zugestimmt?
2: Der Druck aus Washington vor allen Dingen, aber auch anderen äh, verbündeten Partnerländern Israels, der Druck aus Washington war viel zu groß geworden. Joe Biden, der US-Präsident, hat äh, mehrfach in den wenigen Telefonaten, die er seit seiner Kurzbesuch hier in Israel mit äh, Premier Netanyahu hatte, immer wieder gesagt, ja, sie, wir machen militärisch und politisch, stärken wir ihn in den Rücken und stehen komplett hinter ihn. Aber sie müssen sehen, dass für die äh, Bevölkerung im Gazastreifen, dass nicht alles zu einem kompletten Desaster wird. Dieser Druck ist größer geworden. Und gestern haben wir es dann mitbekommen, dass dann die Meldung wurde ja auch dann vom Weißen Haus in Form des Sprechers des Nationalen Sicherheitsrats Kirby bekannt gegeben, dass es eben diese vierstündige humanitäre Feuerpause gäbe, die dann allerdings abends hier in Israel in Form des Premierministers und auch Verteidigungsministers modifiziert worden ist. Beide sagten, die Kämpfe gehen weiter. Wir werden hier nicht irgendwie für ein Gesamtjahr eine vierstündige Pause machen, sondern vielleicht graduell und punktuell wo es gerade militärisch aus der Sicht der Israelis funktionieren würde. Gegenwärtig stand jetzt 14.21 Uhr hiesige Ortszeit, deutet bislang nichts darauf hin, dass es äh, die angekündigte humanitäre Feuerpause bereits gäbe.
0: Was erhofft man sich denn von diesen Feuerpausen in Washington und auch in Jerusalem?
2: Ich glaube, das Interesse von Washington ist einfach, dass die arabischen Verbündeten der USA und nicht nur die zunehmend ähm, von der Fahne gehen, kann man fast sagen, dass all das, was bislang hier mit aufgebaut worden ist, auch von der Vorgängerregierung Trump, muss man auch dazu sagen, also Abraham-Akkord, dass, also, dass äh, diejenigen Staaten, die bislang noch keine diplomatischen Beziehungen hatten, mit Israel aufgenommen hatten, Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate, mit Saudi-Arabien stand kurz bevor. Das äh, ist alles äh, gefährdet gegenwärtig. In Insofern ist das das Interesse Washingtons und vor allen Dingen der Außenminister blinken, der zurzeit jetzt in Indien ist wird auch mit den Worten zitiert daraus kommt das geht das auch ein bisschen deutlicher vor er sagt es passiert viel viel zu wenig. Und das ist schon sehr, sehr deutlich, auch nach dem g 7 treffen hat er dann auch gesagt, also es gibt hier keine Fremdbestimmung der Palästinenser nach einem Kriegsende, wann immer das sein sollte. Und die israelischen Streitkräfte haben sich dann deutlich gemacht, es gibt das nur sehr punktuell, das ist das Höchste der Gefühle, was wir machen können. Denn unser Interesse ist es, mutmaßliche Hamas-Kämpfer und Einrichtungen zu zerstören.
0: Und Clemens, wie wird das in Israel generell gesehen, dass sich die USA da ja jetzt in diesem Konflikt, in diesem Krieg, doch etwas anders positionieren als in vorangegangenen Konflikten in Israel?
2: Also eine zweifache Antwort. Zum einen, was die politische Klasse angeht und das Militär, äh, wissen die, dass das, wie es so schön heißt, Zeitfenster nicht ewig offen ist. Allerdings nach riesigen Planungen auch und auch Überlegungen, dürfte das aus Sicht der, zumindest der Armee und hier der äh, Regierung über nicht nur Wochen, sondern Monate, zum Teil auch Jahre hinweggehen. Denn die Intention liegt auf der Hand. Sie wollten zusehen, dass es nie wieder zu einem solchen verheerenden Terroranschlag auf Zivilisten und auf Mitbürger, egal ob sie Uniform haben oder nicht, mit Verschleppten jemals kommt. Und um das auszuschalten, ist es hier an sich komplett Common Sense zu sagen, das ist in Ordnung. Das Zeitfenster, was zweite Antwort bei der Diplomatie jetzt inzwischen sich zu schließen droht, aus israelischer Sicht, ist zurzeit halt noch offen aus dem Zeitraum zwischen Thanksgiving, dem amerikanischen Thanksgiving, Ende November und Weihnachten. Das ist soweit im Prinzip wohl auch von Seiten des Weißen Hauses signalisiert worden. Sie haben nicht ewig Zeit dafür. Insofern kommen hier zurzeit zwei unterschiedliche Interessen zum Tragen. Dritte Bemerkung noch: Die militärische und außenpolitische Abschreckung, die die USA gleich zu Beginn nach dem 7. Oktober hier aufgebaut haben, also mit den Flugzeugträgern, mit der Bekanntgabe erstmals eines atomangetriebenen U-Bootes, was sonst niemand, keine Marine auf der Welt jemals bekannt gibt, hat bislang gegenüber der Hezbollah und gegenüber dem Iran funktioniert. Pi mal Aber die Amerikaner haben natürlich auch Befürchtungen, dem Umfang, in dem die israelischen Streitkräfte durch Gaza Stadt gehen, ihre mutmaßlichen Ziele, die unter den großen Krankenhäusern der Stadt seien, dass da irgendwie die Hamas-Zentralen seien und dass sie sich da sicher seien, in dem Maße steigt die Eskalationsgefahr deutlich an und die Amerikaner sehen das. Sie sehen dann auch, also unsere Abschreckung hat bislang funktioniert, aber sie signalisieren auch den Israelis, ich glaube nicht, dass das ewig geht. Mhm. Und das ist halt der zweite Grund. Und
0: welche Gedanken macht man sich jetzt gerade in Israel über die weitere Zukunft dieser Region? Die weitere Zukunft vor allem des Gazastreifens natürlich. Wir kriegen da ja die unterschiedlichsten Meldungen von Benjamin Netanyahu und aus der israelischen Regierung generell. Gaza besetzen, dann doch nicht besetzen, weiter in irgendeiner Form kontrollieren. Gibt es denn da so eine Art Common Sense, was die Zukunft des Gazastreifens angeht?
2: Ja, ich glaube, zum einen betrachten ein ganz großer Anteil der israelischen Bevölkerung und auch der Politik Gaza als ein reines Objekt bzw. nur als eine, das sind alles hamas sympathisanten Insofern ist also die politische Überlegung komplett durch das Militärische überlagert. Es gibt Common Sense in weiten Teilen, dass es zu einer dauerhaften Sicherheitskontrolle durch die IDF, durch die israelischen Streitkräfte kommen müsse. Das geht also quer durch die, da gibt es keine großen Abweichungen, auch nicht äh, von dem ehemaligen Ministerpräsidenten Lapid. Das ist also etwas, was soweit klar ist. Das Zweite, was dann also danach hinausgeht, die ehemaligen Siedler, die im Gazastreifen 2005 von Ariel Sharon samt Armee dort dann abgezogen worden sind und seitdem eigentlich die treibende Kraft der gesamten Siedlerbewegung ist, die machen sich jetzt große Hoffnungen und Erwartungen auch und formulieren das auch relativ offen auf ihren jeweiligen Kanälen bzw. auch Radiosendern, sagen, das sei eine historische Chance, dass in den Gazastreifen dort unsere Siedlung, wie es dann nicht wieder zu betreiben und wir haben uns das mal genau an einer Stelle angeschaut, dann hatten auch Moderator gefragt, das wäre ja eigentlich dann wunderbar, weil aufgrund dieser, ich sage es mal ein bisschen zynisch, aber das wurde tatsächlich auch ausgedrückt, weil es ja da keine großen mehr äh, arabischen Dörfer mehr gäbe, könnte man das ja dann noch jüdische Dörfer dort machen. Und daraufhin sagte ja, das ist alles äh, von, von äh, Gott uns so befohlen. Das heißt, das geht also, Common Sense ist, äh, es müsse die, die, die Sicherheit, müsse komplett in die israelische Hand liegen. Was danach, das hat ja die amerikanischen Diplomaten und auch Biden immer komplett, also gelinde gesagt, überrascht, dass es bei der Netanyahu-Regierung keinen Plan gab und gibt offenkundig, was eigentlich, wie das politisch vor allen Dingen dann auch weitergehen sollte. Und insofern ist das also ein offenes Feld und in das stoßen allerdings dann also auch äh, unter anderem halt auch die Vereinigten Staaten, die, die mit, mit Blinken klar gesagt haben, dass also drei Sachen nicht gehen. Keine Wiederbesatzung, keine gewaltsame Vertreibung von Palästinensern und vor allen Dingen dann also auch keine äh, Fremdbestimmung, sondern Palästinenser müssten den Kasastrafen nicht nur den dann hinterher dann auch regieren können.
0: Und sagt man da in Israel, okay, das gilt, so können wir das machen?
2: Das sagt kein Mensch. Mhm. Das okay. sagt kein Mensch. Dann noch
0: ganz kurz, Clemens. Was bedeutet das alles jetzt für die Zukunft von Benjamin Netanyahu, für seine politische Zukunft?
2: Also er ist beim Großteil seiner Landsleute komplett unten durch. Nicht allein wegen des kompletten Staatsversagens am 7. Oktober. Sowas hat es seit 75 Jahren Staatsgründung nie gegeben. So einen massivsten brutalen Terrorangriff. Und dann sagt der Regierungschef, der seit fast ein, anderthalb Jahrzehnten in der Regierung ist und sich immer als Mr. Security präfendiert hat, ich bin nicht daran schuld. Und das ist etwas, was bei diesem ganzen traumatischen Erlebnis auch von israelischer Seite her, das war, dass das der Tropfen der es Berühmte fast zum Überlaufen gebracht hat und gesagt, das geht nun gar nicht. Ein Großteil der Leute wollen, dass er entweder noch während des Krieges oder unmittelbar danach zurücktritt. Aber er versucht mit seiner Koalition, die rechtsradikalen Koalitionspartner sind ja noch mit dabei, immer noch Kurs zu halten. Und die Bevölkerung allerdings ist, hat den Daumen da gesenkt, nur noch 18 Prozent eine Umfrage von Channel 13 im israelischen Fernsehsender: nur nur 18 Prozent wollen ihn überhaupt noch im Amt sehen. Clemens,
0: dann vielen Dank.
1: Bis dann,
0: ciao. Wir versinken genauso wie alle anderen Menschen auch. Klare Ansage war das von Simon Kofi, dem Außenminister des Inselstaates Tuvalu. Seine Videobotschaft war das bei der Klimakonferenz in Glasgow vor drei Jahren. Und bei dieser Botschaft, da stand er, und dafür ist er ziemlich gefeiert worden, im Meer bis zu den Knien im Wasser. Oben drüber dann Hose, Jackett und Krawatte. Tuvalu im Pazifik. Das sind neun Inseln mit 11.000 Einwohnern und dieser Inselstaat, der erlebt den Klimawandel in Extremform. Unwetter und Überschwemmung können da alle Lebensgrundlagen zunichte machen. Und viele befürchten, dass dieser Inselstaat irgendwann in den kommenden Jahrzehnten ganz einfach im Pazifik verschwinden wird. Jetzt hat Tuvalu ein Abkommen geschlossen mit dem großen, mächtigen Nachbarn Australien. Und Australien erklärt sich darin bereit, die Menschen aus Tuvalu aufzunehmen. Unsere Korrespondentin Lena Bodewein beobachtet die Inselstaaten im Pazifik schon länger. Sie kann uns das alles genauer erklären. Hallo Lena. Hallo, guten Tag Tobias. Lena, Australien und Tuvalu, erklär uns das ganz kurz. Worauf haben sich die beiden Staaten da geeinigt?
1: Die haben eine sogenannte Falepili-Union gegründet, also ein, ein bilaterales Abkommen. Und Falepili ist äh, quasi auf äh, Tuvalu-Sprache ein äh, Abkommen, das den Wert der guten Nachbarschaft, der Fürsorge und des gegenseitigen Respekts beschreibt. So, Und darauf haben sie sich eben geeinigt und gesagt... Wir Australien bieten euch an, Tuvalu, ihr könnt eure Leute hier zu uns schicken, ihr dürft bei uns leben und arbeiten und auch studieren und das sollen jetzt erstmal 280 pro Jahr sein und dann hat Australien sich auch noch verpflichtet, 16 Millionen australische Dollar, also etwa 10 Millionen Euro auszugeben, um die Küstenlinien zu verstärken und auch um Land zurückzugewinnen. Also das wollen sie auch gleichzeitig probieren. Und auch Tuvalu zu verteidigen. Also jetzt bei militärischen oder sonstigen ja, Katastrophen, die dann drohen.
0: Da heißt es jetzt in den Nachrichten immer, Australien erklärt sich bereit, Klimaflüchtlinge aufzunehmen. Ist das tatsächlich der, der Grund für dieses Abkommen, der Klimawandel?
1: Schon, auf jeden Fall. Also das ist, äh, Tuvalu liegt so knapp nur über dem Meeresspiegel, dass es heißt, ähm, in den nächsten 80 Jahren ist es eigentlich nicht mehr bewohnbar. Schon bis 2050 ist ein großer Teil des Landes und der ganzen kritischen Infrastruktur äh, unter dem Niveau der aktuellen Flut. Das heißt, es ist quasi dann ständig überflutet, wenn Flut ist. Es gibt auch, man muss sich das vorstellen, es gibt eine einzige Straße, die ist zehn Kilometer lang und wenn die halt immer überflutet ist, dann ist kein Fortkommen mehr. Also auch das muss man sagen, es ist eine, ein sehr kleiner Staat. Ich glaube, es ist der viertkleinste Staat der Welt. Es sind neun Atolle in der Südsee und von denen sind schon zwei jetzt gar nicht mehr so richtig bewohnbar. Und wir denken ja immer, oh, Südsee, Atoll, Koralle, ne? so eine Lagune dazu. Klingt ganz toll, aber wie gesagt, nur kurz über den Meeresspiegel, da heißt es irgendwie, wenn wir denken, ach, oh, die Füße so umspült vom Meer, das ist für die einfach ein sehr bedrohliches Gefühl, was für uns irgendwie so der Traum des Wegseins im, im Paradies ist ist. Und es sind ähm, 11.000 Einwohner, die leben von Fischfang, von Tourismus und von Kokosnussverkauf. Und da sind wir dann eigentlich auch direkt bei einem Problem. Ähm, Kokosnüsse, ne, da macht sich der Klimawandel auch bemerkbar. Die Palmen kippen um. Es gibt ganz viel Erosion, weil immer stärkere Stürme kommen. Die Süßwasserspeicher versalzen. Und ähm, darum sind die Kokosnüsse oft auch leer, wenn sie dann geerntet werden oder eben auch viel kleiner. Und Tuvalu wirbt eigentlich auch seit Jahren dafür, für die, um, um die Aufmerksamkeit der Welt. Dann weiß vielleicht noch so von einer der vorigen Klimakonferenzen, da stand der Außenminister mit seinem Rednerpult knietief im Meer.
0: Mhm. Um darauf aufmerksam zu machen, auf diese bedrohliche Lage. Genau. Kann, kannst du es mal erklären? Ist der, der, das ist ja wirklich interessant. Tuvalu, wenn man sich das auf der Karte anguckt, anguckt tatsächlich mitten im Pazifik auf halber Strecke zwischen Australien und Hawaii. Also wirklich richtig, richtig viel blau drumherum auf der Landkarte. Äh, abgesehen von den Palmen, von den umgekippten Bäumen, wie macht sich der Klimawandel da mit dem ganzen Wasser bemerkbar?
1: Also, ich bin mal auf einer der Nachbarinseln geflogen, nach Kiribati Und das ist schon auch so, es ist einfach so beeindruckend, wenn man sich dem Ganzen nähert. Man fliegt wirklich stundenlang über tiefblaues Nichts. Und dann irgendwann kommen so winzig kleine Streifen aus diesem tiefblauen Nichts hervor. Und man sieht förmlich schon, wie zerbrechlich die sind, wie fragil die sind, dass die wirklich diesen Wassermassen ausgesetzt sind. Und es ist irgendwie nur so eine eine ganz ein ganz zartes Gleichgewicht ist, die diese Inseln bewohnbar gemacht haben oder dass diese Inseln bewohnbar gemacht hat und das ist eben durch die steigenden Meeresspiegel bedroht, also wenn man jetzt sagt, ja, ist doch Erosion, das, da kann man sich gar nicht so richtig was drunter vorstellen. Das heißt aber eigentlich, jede stärkere Flut reißt wieder etwas vom Land weg und reißt wieder etwas vom Land weg. Und weil das meistens auch fürchterlich arme Länder sind, die halt nur vom Tourismus leben können, aber um dahin zu kommen, muss man auch erstmal viel Geld haben für diese solche Flüge, ähm, haben die auch wenig Geld um ihre ihre Strände, um ihre, ihr Land überhaupt zu sichern. Also jetzt da irgendwie einen Zementsack zu kaufen, das ist nicht so einfach. Das kann man nicht einfach so machen. Dafür ist kein Geld da. Wenn eine Infrastruktur zerstört ist, wenn die Straße mal wieder zerstört ist durch eine Sturmflut, dann kann man die nicht wieder einfach aufbauen. Also das ist eine ständige Gefährdung und ein Langkrebsen ebenso an einem ja, Aufrechterhalten der Lebensfähigkeit dort.
0: Und welchen Beweggrund hatte Australien jetzt zu sagen, in dieser schwierigen Situation wollen wir Tuvalu helfen? Wollen wir unseren Nachbarn helfen?
1: Australien hat gesagt, Tuvalu hat uns gefragt. Und da helfen wir natürlich. Die sind auf uns zugegangen und wir haben gefragt, wir brauchen Hilfe. Es geht also uns wirklich gar nicht gut hier. Und könnt ihr das denn bitte machen? So ist die offizielle Lesart. So, da wird wahrscheinlich auch hintergesteckt haben, dass Australien als einer der größten Kohleexporteure der Welt, natürlich auch die Klimakrise stark mit zu verantworten hat. Und dass die ganzen pazifischen Länder, die sich eben auf diesem ähm, Pazifischen Inselforum treffen, sagen, wir leiden unter eurem Lebensstil, wir leiden unter euren Exporten, wir leiden unter eurem Wohlstand. Ihr könnt nicht euren Wohlstand auf unserem Untergang aufbauen. Also das haben sie wirklich in den vergangenen Jahren immer wieder auch Australien gesagt, Australien und Neuseeland sind eben die beiden großen Länder, die Mitglied in diesem Inselforum sind. Und vor allem Australien hat es echt immer wieder um die Ohren gehauen bekommen. Vor allem die äh, vorige Regierung, die konservative Regierung, die die Kohleförderung immer stark gefördert hat. Und jetzt ist eben eine neue Regierung da, die Labour-Regierung. Und die haben ja schon sehr viele ja, klimafreundlichere Versprechen gegeben, geben gleichzeitig trotzdem immer noch neue Konzessionen für äh, Kohle- und Gasförderung raus. Aber trotzdem, sie versuchen halt in beide Richtungen zu agieren.
0: Mhm. Spielen denn bei diesem Abkommen auch, ich sag mal, strategische Gründe im Pazifik eine Rolle? Immer im Blick ja. haben, dass da ja... China zum Beispiel auch nicht allzu weit entfernt ist.
1: Genau, das ist ja dieses große Ding, dass die kleinen Inseln sagen, äh, wir sind jetzt in diesem großen weltpolitischen Spiel, wir wollen das einerseits überhaupt nicht, eigentlich wollen wir nur unseren Frieden haben. Weil sich China eben auf der einen Seite auch in den vergangenen Jahren stark bemüht hat, eben mit den Salomonen ein Sicherheitsabkommen geschlossen hat oder sich auf Fiji auch militärisch eingebracht hat, Infrastrukturprojekte gefördert hat und einfach da so seinen Fuß in die Tür bekommen will, beziehungsweise Häfen bauen will oder sonstige Flug Anlagen auch bauen will und dass der Westen dann irgendwann spätestens bei diesem Sicherheitsabkommen mit den Salomonen aufgewacht ist und gesagt hat, oh, das ist jetzt ganz schön nah hier bei uns. Gerade Australien hat gemerkt, das ist 2000 Kilometer nur von uns weg. Also nur, in Anführungszeichen, aber mhm. trotzdem. Ähm, da äh, haben wir irgendwie echt was versäumt, wir sind doch die pazifische Familie, wir müssen doch da eigentlich mehr einstehen und das eben genau dieser Schritt mit Tuvalu, dieses Abkommen zu schließen, wird eben in der Richtung auch gewertet.
0: Können wir dann davon ausgehen, dass Australien weitere Inselstaaten im Pazifik so an sich binden will, sage ich jetzt mal, so gewinnen will als Partner mit solchen Abkommen?
1: Ja, da gab es auch schon so Andeutungen. Also Albanisi, der, der Premierminister von Australien, hat auch so nach der Verkündung dieses Falepili-Abkommens gesagt, wir sind auch offen, wenn andere Inselstaaten damit auf uns zukommen, mit einem ähnlichen Abkommen. Wenn da der Wunsch besteht, also ne, das heißt natürlich auch auf der einen Seite, da ist so eine gewisse <küm> moralische Verpflichtungen eben als Hauptverursacher oder einer der Hauptverursacher dieser Klimakrise und eben auch der Wunsch nach einer Sicherheitszusammenarbeit, um sich eben auch gegen China da wieder ein bisschen mehr im Pazifik zu etablieren.
0: Also Australien und Tuvalu, die fangen jetzt erstmal an mit so einem Abkommen und erstmal auch nur mit sehr kleinen Zahlen an Einwanderungen, an möglichen 200 Menschen, hast du gesagt, pro Jahr, 280, 280 ja. pro Jahr, die nach Australien kommen können. Das klingt jetzt wirklich äh, verschwindend gering. Können das in den nächsten Jahren mehr werden?
1: Naja, so viele mehr müssen es gar nicht werden. Wenn wir es jetzt mal überschlagen, das würde dann in 40 Jahren, wäre die ganze Bevölkerung quasi abgewandert, wenn man es jetzt so blöd rechnet. Mhm. Und es könnten bestimmt mehr werden. Also es haben sich beide Seiten offen gelassen, dass die Anzahl der Visa, die dafür ausgestellt wird, auch erhöht wird. Aber eigentlich, das hat der Premierminister von Tuvalu auch gesagt, ist er ganz froh, dass eben zu diesem Abkommen auch gehört, dass Australien eben die Küstenlinien wieder verstärken will oder dass sie verlorenes Land zurückgewinnen wollen. Denn eigentlich sind die ganzen Pazifikinseln nicht froh, wenn alle, die irgendwie schlau sind, arbeiten können, fit sind, jung sind, die Länder verlassen. Also eigentlich fänden sie es natürlich schöner, wenn sie da bleiben können. Und wenn eben auch die jungen, starken Leute auch das Land mit aufrechterhalten. Also Braindrain soll gestoppt werden, sagte eben Nausea Catano. Und das war eben auch, also will sagen, vielleicht wollen sie gar nicht mehr dahin schicken. Vielleicht wollen sie gar nicht höhere Visa zahlen.
0: Aber wie realistisch ist das denn, dass es Tuvalu, so ein Inselstaat, in, du hast es gesagt, in 40 Jahren tatsächlich noch gibt?
1: Tja, ich persönlich war ja da auf Kiribati, eben auf einer der Nachbarinseln mhm. und auch auf Fiji habe ich schon einige Dörfer besucht, die eben schon ihre Dörfer jeweils wieder weiter nach oben verlegen mussten oder ich habe auf Kiribati mit den Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja dann kommt eine Sturmflut und dann schnappen wir unsere Sachen und klettern schnell auf das Hüttendach, während das Wasser unten durchrauscht und das passiert immer häufiger, also ich will sagen, glaube ich nicht. Mhm. Halte ich nicht für sehr realistisch, dass der Wunsch da ist. Ich meine, jeder möchte eigentlich seine Heimat behalten und möchte nicht sich zu den Millionen von Klimaflüchtlingen zählen müssen.
0: Und wie schätzt du das ein, wie groß wird dieses Problem in der Region im Südpazifik insgesamt? Von welchen Zahlen muss man da ausgehen?
1: Also weil diese Inselbevölkerungen gar nicht so riesig sind, sind es, was das angeht, wird sich das auf ein paar Millionen beschränken, wenn sich wirklich alle auf den Weg machen würden, sagen wir mhm. es mal so. Ja, also Tuvalu hat 11.000 Einwohner, Kiribati hat 100.000 Einwohner, Fiji, glaube ich, eine knappe Million. Das sind nicht so viele, aber es sind natürlich eben diese strategisch wichtigen Punkte und es sind natürlich unersetzliche Kulturen auch das. Es sind Menschen mit Kulturen und Geschichte und Traditionen und die haben natürlich auch große Teile zu unserer Zivilisation beigetragen. Ja, nach den Sternen See zu fahren, die Entdeckung von Australien und Neuseeland wäre ohne die ganzen auch polynesischen Seefahrer nie möglich gewesen. Und da will natürlich niemand, dass das verloren geht. Also Das ist schon etwas, Ja, das, wenn man sich vorstellt, dass es diese Länder irgendwann nicht mehr gibt. Das ist natürlich etwas, was man nicht möchte. Und Tuvalu kämpft eben auch schon darum oder hat auch schon gesagt, wir werden als erstes Land digital werden. Also Sie überlegen sich schon, wenn Ihr Land verloren gegangen ist, dass Sie dann ein digitales Land sein wollen, damit Sie irgendwo als Land weiter existieren.
0: Also mögliche Auswege aus der Klimakatastrophe. Lena Bodewein, danke dir vielmals für die Erklärung. Gerne. Ein Abkommen zwischen Australien und dem Inselstaat Tuvalu und die Feuerpausen im Gazastreifen. Das waren unsere Themen heute hier in der Tag an diesem 10. November 2023. Morgen am Samstag folgt wieder unsere Reihe. Der Tag Fokus Nahost und in dieser Episode mit Ann-Kathrin Büsker, da geht es dann um die Lage der Zivilisten in Gaza. Wir haben ja viele Rückmeldungen bekommen von Hörerinnen und Hörern, die den Eindruck äußern, dass die Palästinenser in diesem Konflikt wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Das werden wir aufgreifen. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Rolle der arabischen Nachbarstaaten und stellen die Frage, wie wichtig denen eigentlich das Schicksal der Menschen in Gaza wirklich ist. Der Tag Fokus nach Ost, morgen also ab 17 Uhr in der DLF Audiothek. Das war's für heute. Im Team waren an diesem Freitag Sandra Schulz und Tobias Armbruster. Wir sagen Danke und Ciao.